0: Como seres orientados a la mente, puede ser muy fácil para nosotros quedar atrapados en pensar únicamente en nuestro camino a través de la vida. Sí, señores, la mente es necesaria. Sí, la lógica es importante. Pero cuando la mente es la única fuerza que usamos para navegar por la vida, sufrimos una sensación de profunda inquietud de la que la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes. Cuando la mente domina nuestras vidas, todo misterio y maravilla se pierde. Tendemos a separar a otras personas, el medio ambiente y a nosotros mismos en cuadros y conceptos cuidadosamente etiquetados, en lugar de ver la realidad como realmente es la persona dominada por la mente ve toda la vida a través de una lente más estrecha todo es bueno o es malo todo es blanco o es negro agradable desagradable correcto o incorrecto útil o inútil y así en más como resultado de este pensamiento rígido o cuadrado le podríamos decir nos volvemos así como muy enojados resentidos desconfiados egoístas y temerosos no solo la complejidad de la vida y el misterio infinito se compactan en trozos del tamaño de un bocado de conocimiento, sino que todos nuestros otros sentidos están adormecidos. Dejamos de ver la belleza de los rayos del sol, de escuchar la risa pura y alegre de los niños, de sentir el suave susurro del viento contra nuestra piel o de saborear la riqueza de la tierra. Cuando estamos dominados por la mente, nuestro corazón se cierra. Ya no vemos a otras personas como expresiones fascinantes de la divinidad. En cambio, los vemos como amenazas a nuestro trabajo, seguridad, bienestar o identidades de ego inestables. Ya no podemos encontrar el coraje en nosotros mismos para ser abiertos y vulnerables, por lo que en cambio adoptamos máscaras temerosas que nos asfixian. Cuando nuestros corazones están cerrados, ya no experimentamos verdaderamente la vida. Cuando nuestros corazones están cerrados, estamos hundidos hasta las rodillas en los oscuros pantanos de la ilusión creados por el pensamiento. El momento en que nuestros corazones se cierran es el momento en que nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza, de nuestras almas. El momento en que te comprometes a abrir tu corazón es el momento en que te embarcas en la verdadera práctica espiritual. El hecho desafortunado es que la mayor parte de la práctica espiritual en estos días está orientada a la mente. ¿Cuántos libros hemos leído, hemos visto, que se centran en filosofar, teorizar, explicar o detallar ciertos pasos que se deben dar para cambiar tu vida. Estamos convencidos de que una persona realmente podría volverse loca si leyera todos los consejos espirituales que existen. Hay tantas enseñanzas que se basan en la premisa de que estamos rotos y por lo tanto necesitamos ser reparados. Hay tanto potencial para convertirse en un buscador espiritual frenético que se cree que hay algo eternamente mal o algo que debe ser aprendido o arreglado dentro de nosotros o dentro de ellos, hay, nosotros estamos considerados. Hay tantos consejos, tantos programas, infinitas filosofías. Sí, gran parte de este conocimiento, teoría y filosofía es útil. A veces estas enseñanzas nos llevan al siguiente nivel. Pero siempre, siempre, siempre tenemos la sensación de querer más. Todavía terminamos sintiéndonos de alguna manera faltos al final del día. Todavía sentimos una sensación de vacío por dentro. Todos estamos disfrazados con este conocimiento, pero no tenemos a dónde ir. Entonces, continuamos el ciclo de aprendizaje. Nuevamente, buscamos más conocimiento. La siguiente idea que de alguna manera podría liberarnos. Trabajamos en nuestras personalidades, trabajamos en nuestros miedos, trabajamos en nuestros deseos, trabajamos para convertirnos en buenos meditadores, trabajamos en nuestros patrones de pensamiento, trabajamos en nuestros campos de energía y repetimos el ciclo sin cesar. Estamos atrapados en la espiritualidad orientada a la mente. La espiritualidad orientada a la mente ocurre cuando inconscientemente creemos que la libertad, el propósito o la iluminación se pueden encontrar de alguna manera a través de enseñanzas y de conceptos. Existe la suposición tácita de que cuanto más uno sepa, más iluminado será. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuanto más desaprendes, más sabes. Cuanto más sueltes las garras de la mente, más te acercarás a tu verdadera naturaleza. ¿Cómo puede tu verdadera naturaleza limitarse a un proceso de cinco pasos? ¿Cómo se puede entender lo eterno a través de la mente limitada? Las teorías y filosofías nos ayudan a expandirnos, pero no nos ayudan a profundizar. La única forma en que podemos profundizar es a través del corazón, porque abrir tu corazón es la clave para el crecimiento más profundo que jamás hayas experimentado. Las teorías y los conceptos solo nos llevarán hasta cierto punto, nos instruirán y abrirán nuestras mentes, quizás nos darán territorios nuevos y fascinantes para explorar, pero nunca abrirán el corazón. Para que podamos profundizar más en nosotros mismos, más profundo de lo que jamás hemos sido, debemos acceder al corazón. Y no hay una forma única de hacerlo. Abrir tu corazón será íntimo y exclusivo para tus propias necesidades. En muchas tradiciones antiguas el corazón simboliza la entrada al alma. Entonces, cuando más practiques abrir tu corazón, más te sumergirás en las infinitas aguas de tu alma. A diferencia del viaje mental, el viaje emocional de abrir tu corazón puede ser extremadamente conflictivo. Solo los valientes se aventuran en las aguas del corazón. A veces estas aguas pueden congelarse con gruesas capas de hielo. Otras veces estas aguas del corazón pueden ser turbulentas, incluso violentas e impredecibles. Aún así, a veces las aguas del corazón están quietas, mortalmente quietas, pero llenas de vida por debajo. Pero aunque el viaje del corazón puede ser conflictivo, abrirá mundos dentro de ti que nunca supiste que existían. La recompensa por abrir tu corazón es el acceso a la fuerza más poderosa del universo, el amor mismo. Cuanto más te adentres en el corazón, más sentirás esa energía palpitante y abrumadoramente intensa dentro tuyo. Esa energía, ese amor es el tejido de tu misma alma. Esa energía es la fuente de la vida misma, el sentimiento de la eternidad. ¿Puedes imaginar cómo sería acceder a esa corriente interminable de amor dentro tuyo? ¿Te imaginas lo profundamente que cambiaría tu vida si pudieras amarte a ti mismo incondicionalmente y también a los demás? ¿Puedes imaginar cómo sería curarte de cada fuente de sufrimiento que hayas experimentado y que experimentarás? Todo con esa fuente de amor dentro tuyo. El amor es la fuerza más poderosa del universo. A ese amor lo llamamos presencia, conciencia, OM, Dios, Divino, Espíritu Santo, Verdad, Espíritu y mil otros nombres. El amor trasciende la mente y su necesidad de controlar y comprender todo. Cuando abras tu corazón poco a poco, encontrarás que la única guía verdadera está dentro tuyo en otras palabras tu corazón sabe exactamente lo que necesita dejar ir y amar en este punto vamos a, a, a contarles eh, sobre algunas prácticas para abrir el corazón entonces práctica número uno pasar tiempo en soledad y en silencio algo que parece un poco difícil con la vida que llevamos al día de hoy verdad Tómate un tiempo para estar solo, asegúrate de estar completamente desconectado de todas las formas de tecnología, tu laptop, tu computadora, tu teléfono, tu tableta, lo que sea, así como de otras personas también. La soledad abre un espacio para que escuches tu yo interior. En la vida moderna estamos rodeados de constantes distracciones externas dramáticas que nos sacan de nuestro ser interior. Si puedes reservar un tiempo para sentarte en silencio y en soledad, estarás preparando el ambiente perfecto para conectarte con tu corazón. Al principio, espera aburrirte un poco a medida que surja tu adicción a la estimulación. Entonces, es posible que te sientas asustado, incluso triste. La soledad es un espacio de honestidad donde surgen nuestros verdaderos sentimientos. Si tienes miedo de ti mismo o si te sientes incompleto, si te sientes solo, ese sentimiento se manifestará primero. Intenta probar las otras prácticas que siguen si es que tienes problemas con esta. Práctica número 2. siéntete cómodo. Decirse palabras sencillas y reconfortantes es de gran ayuda para sentirte apoyado en medio del dolor. Recuerda que tu niño interior reside dentro de tu corazón. Consuela a tu yo inocente como lo harías con un niño asustado. Decir pequeñas oraciones cariñosas como, está bien, estoy contigo, estás siendo tan fuerte, te amo, estoy aquí, alentará a tu corazón a abrirse aún más profundamente. Práctica número 3. date permiso para sentir. Cuando te das el permiso de sentir todo lo que hay dentro de ti, tanto gozoso como miserable, te estás dando el permiso para crecer. Abrir tu corazón significa tener el coraje de afrontar y sentir plenamente tus emociones. Desafortunadamente, la razón por la que estamos tan alienados con nuestros corazones en primer lugar es porque negamos ciertos sentimientos, cuando te permites acercarte a lo que sea que hayas encerrado, estás dando un salto masivo a las aguas de tu corazón, dándote el permiso mental para sentir, acelerará el proceso de apertura del corazón. Vamos con la práctica 4 Conéctate con tu madre o padre interior. Todos tenemos la presencia de la madre o padre divino dentro de nosotros. Esas fuerzas surgen cuando el corazón comienza a abrirse y podemos invocar a nuestra madre, a nuestro padre interior en cualquier momento. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos asociaciones negativas con los padres, pero nuestros padres internos son completamente diferentes de los padres humanos. El padre interno es incondicionalmente amoroso, solidario y está presente con todo nuestro dolor. El padre interno es el guardián del niño interno dentro de nosotros. En otras palabras, nada que pudieras hacer o que hayas hecho en el pasado o que hayas dicho o pensado ha influido en el amor de tu padre o de tu madre interior. Ese amor poderoso se conoce como amor incondicional. Invoca a tu padre o a tu madre interior de la forma que te resulte más natural. Por ejemplo, Podrías rezar, hablar en voz alta, escribir una carta, cantar, bailar o cualquier otra forma de invitación. Cuando surja tu padre o tu madre interior, sentirás una cálida presencia emerger dentro de ti. Práctica número 5. Respira en el dolor. A medida que practicas abrir tu corazón, puedes encontrarte con sentimientos intensos que parecen materializarse espontáneamente. Es normal sentirse asustado o abrumado cuando surgen esas emociones reprimidas, así que asegúrate de usar la respiración para conectarte a tierra. Es muy común que nos desconectemos de inmediato de cualquier fuente de dolor emocional, pero abrir tu corazón significa sentir activamente esas emociones. Si puedes sentir esas emociones y respirar a través de ellas, la energía congestionada de esos sentimientos se disipará. El resultado será una sensación de amplitud interior y alineación energética. Asegúrate de respirar desde la parte inferior del abdomen para una conexión a tierra adecuada. Práctica 6. Usa el poder de la oración. Las palabras son energía. Y cuando dices una oración de intención, atraes orientación y apoyo. Ora o pide a quien sea o lo que sea que resuene con más fuerza para ti. Ya sea a la diosa, a la vida, al espíritu, a Dios, a tu propia alma. Incluso a tu higher self o ser superior, como es que a mí me gusta decir. ¿no? El acto de orar en sí mismo te ayudará a abrir tu corazón. Cuando seas lo suficientemente humilde y sincero como para pedir ayuda, recibirás orientación generosamente. El autor nos dice, cuando comencé a orar y superé mi perjuicio o mi prejuicio hacia él, experimenté inmensos brotes de crecimiento interior. Aquí hay una oración de muestra, eh, en el artículo nos muestra esta oración, ¿verdad? Y dice, querido espíritu o dios, o como le gusten llamar, por favor Ayúdame a abrir mi corazón y a tener el valor de sentir lo que sea que esté dentro de mí. Ayúdame a ver lo que he estado encerrando para poder liberarme del peso del dolor. Que mi viaje se profundice a medida que aprendo a ser vulnerable y receptivo a mis sentimientos. Amén. Este es solo un ejemplo, obviamente. Práctica número 7. Acepta la sensación de incomodidad. Parte de la razón por la que hemos bloqueado los corazones en primer lugar es que somos muy reacios a sentirnos incómodos. Se nos enseña que lo incómodo es malo y que debe ser medicado, desgarrado brutalmente o adormecido de alguna manera. Pero la verdad es que cualquier cosa que nos haga retorcernos es enormemente valiosa. Cualquier cosa a la que reaccionemos Cualquier cosa que provoque dolor emocional o miedo dentro de nosotros es un gran maestro. Sin embargo, estamos tan absortos en huir de tal malestar que nunca lo vemos como lo que es. Abrazar el sentimiento de incomodidad es más una forma de pensar que cualquier otra cosa. La mentalidad a la que se hace referencia acá se trata de volverse receptivo en lugar de reactivo. Cuando eres receptivo estás abierto y estás preparado para sentir lo que normalmente evitas o niegas. Cuando eres reactivo huyes sin pensarlo como un niño asustado o reaccionas como un animal herido. ¿Puedes ver la diferencia? Abrir tu corazón se trata de adoptar esa nueva mentalidad, pero haciéndolo de una manera amorosa y de autocuidado. Muy importante. Práctica 8. Encuentra la belleza en todo. Ver y apreciar la belleza requiere un corazón abierto, pero también requiere que disminuyas tu ritmo de vida diario. Hay belleza en todas partes, en los rostros de otras personas, en los sonidos, en los olores, en las texturas, en los animales, en los árboles, en las nubes, en la comida, en las ideas, incluso en los lugares más inesperados como en los basureros, en las aceras y en las ciudades urbanizadas. Si puedes hacer que tu objetivo sea encontrar la belleza en todo, cada día, no solo te sorprenderás, sino que te enamorarás de la vida nuevamente. Práctica número 9. Aprende a llorar. Pues sí, escuchaste bien. A menudo estamos tan congestionados emocionalmente que llorar es extremadamente difícil para nosotros. Cuanto más envejecemos, más tendemos a olvidar cómo llorar de verdad. Nuestros estómagos se endurecen, nuestras gargantas se contraen y nuestros cuerpos se ponen rígidos. Algunos de nosotros nos entumecemos o nos congelamos por completo cuando estamos abrumados por el dolor o por la tristeza. Para aprender a llorar de nuevo, necesitas tener algo de privacidad. Es posible que desees ver películas tristes o escuchar música que haga que tu corazón se mueva. Si tu cuerpo se pone tenso, intenta masajear tu estómago. Cuando te sientas triste o agobiado, intenta llorar. Recuerda, llorar es completamente normal y es algo que debe honrar. A muchos de nosotros nos enseñaron cuando éramos niños a avergonzarnos de llorar, pero como adultos ahora podemos reprogramar esa enseñanza dañina. Práctica 10. Pregúntale a tu corazón qué necesita. Estamos tan acostumbrados a escuchar nuestras mentes que nos olvidamos de ocuparnos de las necesidades de nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu corazón qué necesitaba para sentirse mejor? Nuestro corazón siempre comparte con nosotros respuestas honestas a diferencia de la mente. A veces esas respuestas honestas son difíciles de afrontar, ¿cierto? Razón por la cual la mayoría de la gente tiene miedo de su propio corazón. Es mucho más cómodo instalarse en las ilusiones de la mente de lengua plateada, pero el corazón nunca obscurecerá la verdad. Para preguntarle a tu corazón qué necesita, debes estar en silencio y quieto. El corazón a menudo se ahoga con la vida moderna ruidosa y centrada en el exterior. Es posible que desees preguntarle, ¿qué necesitas? Por favor, enséñame. O a lo mejor, ¿cómo puedo sentirme mejor? Cualquier pregunta que surja de forma natural, hazla. Recuerda, el lenguaje de tu corazón es complejo. Puedes recibir una respuesta a través de una sensación física en tu cuerpo, de una imagen que pasa por tu mente, de un recuerdo, de un sentido intuitivo o de una palabra silenciosa. A menudo, escuchar lo que tu corazón necesita requerirá práctica. Pero mientras seas receptivo, recibirás orientación rápidamente. Práctica 11. Aprende a ser vulnerable. Todos, hasta cierto punto, tenemos miedo a ser vulnerables. Vulnerabilidad significa estar abierto. Y estar abierto significa exponernos a posibles ataques. El miedo a la vulnerabilidad es antiguo y está incrustado en nuestro ADN. Después de todo, somos mitad animales y estar a la defensiva nos ayudó a sobrevivir como especie, ¿no? El problema es que nos hemos defendido demasiado de los demás. Hemos olvidado que también somos mitad espíritu. La vulnerabilidad no se puede forzar. Se debe persuadir suavemente. Cuanto más profundices en la apertura de tu corazón, más riesgos tendrás que tomar. Pero para poder tomarlos, debes sentir cierta sensación de seguridad dentro de ti mismo. La única seguridad verdadera que hay es el amor dentro de tu corazón. Debes ser capaz de ver que no importa el riesgo que corras, lo que la gente piense de ti o cuál sea el resultado de tus esfuerzos, seguirás respetándote y cuidando de ti mismo. Para que practiques verdadera y completamente la apertura de tu corazón, deberás estar preparado para asumir riesgos. Ser vulnerable, compartir tus emociones con los demás, seguir tu dicha y seguir la guía de tu corazón, llevará tu crecimiento espiritual a un nivel más profundo. Intenta dar pequeños pasos que te permitan abrirte a la vulnerabilidad. Por ejemplo, es posible que desees llorar frente al espejo sin cubrirte la cara o aprender a reír libremente. Gradualmente puedes pasar a compartir tus sentimientos con los demás y asumir riesgos emocionales. Un último consejo, toma conciencia de cómo tu crítico o juez interno hace que tu corazón se cierre. El crítico interno es la voz del miedo que nos dice que nos vemos como tontos, que estamos haciendo algo malo, que de alguna manera nos estamos burlando de nosotros mismos. Toma conciencia de esa voz y trátala con amor. Vela por lo que es, la voz solitaria del miedo, clamando atención y amor. Bueno chicos, ¿qué les pareció este video? A mí me pareció fenomenal. O sea, imagínense eso de, por ejemplo, no esa este, este, práctica de mirarte al espejo y llorar me hace acordar a cuando éramos niños y llorábamos y nos mirábamos las, eh, los gestos que hacíamos al llorar. Creo que es muy importante. Creo, creo que hemos olvidado, uno, atendernos a nosotros mismos. Hemos olvidado a querernos a nosotros mismos, a re respetarnos a nosotros mismos. Um, y también la vida de hoy, que todo es pues bulla, computadoras, el teléfono que no lo dejamos para nada. Sería bueno, como dice, eh, decimos en este video, esto gracias a LonerWolf.com, obviamente, uh, que dejáramos, yo creo que podríamos empezar con poquito, ¿no? Por ejemplo, cinco minutos, encerrarnos, no sé, en el cuarto, en el baño, en la tina, ¿no? Eh... Cinco minutitos, o salir al jardín, si es que alguno tiene jardín, o ir al parque, si lo tenemos cerca, o como les digo, encerrarnos simplemente en el cuarto, decirle a los hijos, o al marido, a la esposa, a los papás, dame cinco minutos, enciérrate en tu cuarto, siéntate un rato, cierra los ojos, piensa, habla con tu corazón, uh, no sé, una oración, un rezo, simplemente cuando, cuando yo era más joven, por ejemplo, yo no rezaba, pero yo en mi mente yo conversaba mucho con Dios. Me ayudó, créanme. Um, y creo que es una manera, creo que lo podemos hacer de esa manera, empezar poco a poco. Eh, me parece muy interesante todo lo que cuentan en este artículo, todos los pasos. Así que a lo mejor, eh, no sé, lo quieren anotar o algo así, sería bueno. Son... 11 pasos que nos, nos está enseñando esta página web que me parece como les dije fenomenal bueno chicos espero que les haya gustado este video si les gustó por favor compartanlo, los que no se han suscrito por favor háganlo, eso ayuda mucho 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 al canal muchísimas gracias por siempre estar al pendiente se me portan bien, se cuidan mucho y como siempre a pensar bonito, gracias chao